1: Hallo, hier ist Nils. Wie zuletzt schon angekündigt, bin ich nochmal auf dem Platz von Axel und Mirko bei den Arkham Insiders auf ArkhamInsiders.com und heute hört ihr die zweite Folge meines Spezials über HP Lovecraft in den deutschen Audiomedien. Wie ebenfalls bereits angekündigt, wird es heute um Hörbücher, Lesungen und Radiofeatures gehen. Zudem habe ich mich ein wenig im Internet umgeschaut und werde ein paar Tipps geben, wo sich im Netzdschungel brauchbare Sachen finden lassen. Bevor wir nun zur Sache selbst kommen, möchte und muss ich einen Nachtrag zu Folge 1 einschieben. Einige Hörer haben mir Kommentare hinterlassen und meine schlimmsten Befürchtungen sind wahr geworden, ich habe etwas übersehen. Entgangen ist mir die Fabula Obscura-Reihe von Rubicon-Hörspiele. Auf der Webseite heißt es, Fabula Obscura ist eine Mystery-Serie, die in der Welt des HP Lovecraft spielt und Elemente aus dessen Erzählungen enthält. Da ist der Bezug also ganz offenkundig gegeben und mit Helmut Winkelmann und T. Hagen konnte ich auch zwei recht prominente Sprecher entdecken. Zwei Folgen sind erhältlich, eine dritte ist angekündigt. Die Reihe war mir bisher tatsächlich absolut unbekannt. Vielen Dank für den Hinweis an Frank Delventhal. Ebenfalls entgangen ist mir das Hörspiel auf dem Campus mit Cthulhu von Pandora's Play. Es handelt sich hier um die dritte Folge der Reihe Hörgespinste. Vielen Dank an Hörer Sandfox für den Hinweis. Leider gingen mir diese Sachen trotz intensiver Recherche durch die Lappen, was ich zu entschuldigen bitte. Nun zunächst ein paar allgemeine Worte. Wir werden gleich als erstes mit Hörbüchern beziehungsweise Lesungen starten. Hörbücher erfreuen sich seit geraumer Zeit einiger Beliebtheit und heute ist es sogar oftmals schon so, dass neben der Print- und der E-Book-Ausgabe auch sofort das entsprechende Hörbuch erhältlich ist. Die Verlage bemühen sich oft, berühmte Persönlichkeiten für ihre Lesungen zu gewinnen, also in der Öffentlichkeit präsente Schauspieler, Moderatoren, Komiker und dergleichen mehr, was teilweise zu kuriosen Besetzungen führt. Auch zu beachten sind Kürzungen. Hörbücher von Bestsellern werden heute als Alternative zum Buch produziert, weil viele Leute diese unterwegs hören, also beispielsweise im Auto oder im Zug. Hörbücher sind aber oftmals kürzer als die Printvorlagen. Gerade bei längeren Büchern wird man in der Regel eine gekürzte Lesung bekommen. Unter Umständen folgt bei großem Erfolg später noch einmal eine ungekürzte Variante. Wer also Wert darauf legt, sollte stets Vorsicht walten lassen. Normalerweise sollte irgendwo im Klappentext ein entsprechender Vermerk zu finden sein. Nach dieser allgemeinen Einführung gehen wir nun in Medias Res und beginnen, wie schon bei der ersten Folge, mit dem Spitzenreiter. In diesem Falle ist dies eine Art Phantomposition, denn das Label produziert schon recht lange keine Hörbücher mehr. Die erhältlichen Aufnahmen sind allerdings dennoch unangefochten das Beste, was es in diesem Bereich an lovecraft Produktion zu haben ist. Die Rede ist von LPL Records. Das Label begann 2002 mit der Aufnahme von Lovecraft-Geschichten und legte im Laufe der Jahre eine angenehme Mischung aus Kurzgeschichten und Romanen vor. In Kooperation mit dem Fester Verlag, welcher in Deutschland mit seiner Bibliothek des Schreckens eine dominante Stellung im Bereich der Lovecraft-Publikationen innehat, wurden bis 2009 neun Produktionen veröffentlicht, die im Design an die Hardcover-Bände von Fester angelehnt sind und auch das gleiche Logo führen. Entsprechend wurden auch die verlagseitig erstellten Übersetzungen für die Lesungen verwandt. Es finden sich in der Reihe Romane wie Berge des Wahnsinns, der Schatten aus der Zeit und der Fall Charles Dexter Ward, aber auch Geschichten wie die Ratten im Gemäuer und das Ding auf der Schwe Schwelle. Bemerkenswert dabei ist auch, dass nicht nur Lovecraft-Geschichten zu finden sind, sondern auch Ergüsse anderer Autoren oder Gemeinschaftsarbeiten. In der ersten Box, die den Titel der Cthulhu-Mythos trägt, ist beispielsweise »Die Glocke im Turm« enthalten, eine Geschichte, welche Lovecraft nicht beendete und die dann später von Lynn Carter zu Ende geschrieben wurde. Hier ist auch Der schwarze Stein von Robert E. Howard dabei. Diese wurde beim letzten Mal schon genannt als künftige Hörspielveröffentlichung der Titania-Medien. Dann und wann gibt es sogar Hintergrundmaterial, wie es bei den Festerbänden ja auch des Öfteren enthalten ist. So ist bei Der Schatten über Innsmouth auch einiges an Bonusmaterial eingelesen worden und bei Der Flüsterer am Dunkeln liest die ehemalige Tagesschausprecherin Dagmar Berghoff eine Erinnerung an Lovecraft, von Muriel Eddy, der Ehefrau von Lovecrafts Freund und Kollegen C.M. Eddy, auf welchen wir später noch zurückkommen werden. Nutzen wir zunächst die Gelegenheit und hören kurz rein in eine Produktion.
0: Winter 1927-28 führten Beamte der Regierung der Vereinigten Staaten eine sonderbare und geheime Untersuchung gewisser Zustände in der alten Hafenstadt Innsmouth in Massachusetts durch. Die Öffentlichkeit erfuhr erst im Februar davon, als eine lange Reihe von Razzien und Festnahmen stattfand und bald darauf unter angemessenen Vorsichtsmaßnahmen eine gewaltige Anzahl verfallender wurmstichiger und vermeintlich leer stehender Häuser im verlassenen Hafenbezirk niedergebrannt und gesprengt wurde. Arglose Seelen taten diesen Vorfall als einen der schwersten Zusammenstöße im hin- und her wogenden Krieg gegen den Alkohol ab. Aufmerksamere Nachrichtenleser wunderten sich jedoch über die erstaunlich hohe Anzahl von Festnahmen, das außergewöhnlich große Aufgebot an Männern, um diese durchzuführen, und die Geheimnistuerei um die Verwahrung der Gefangenen. Berichte über Verhandlungen oder über ernsthafte Anklagen erschienen nicht. Auch sah man keinen der Gefangenen danach in den gewöhnlichen Gefängnissen des Landes. Es gab diffuse Gerüchte über Krankheit und Konzentrationslager, und später hieß es, die Inhaftierten seien auf verschiedene Marine- und Militärgefängnisse verteilt worden. Doch nichts offiziell bestätigtes Drang durch. Innsmouth selbst blieb fast entvölkert zurück und die Stadt zeigt erst jetzt Anzeichen einer allmählichen Wiederbelebung.
1: Einige werden es sicherlich erkannt haben. Das war der Schatten über Innsmouth, eingeleitet von furioser Musik. Neben der Bibliothek des Schreckens hat LPL aber noch eine andere Reihe namens Necrophobia im Programm, welche sich zur Gänze auf Kurzgeschichten verschiedenster Autoren konzentriert. Hier sind Folge 1 und 2 von Interesse, denn Lovecraft ist dort zum einen mit Pigments Modell und zum anderen mit der Außenseiter vertreten. Da auch Geschichten von anderen lovecraftigen Autoren wie Brian Lumley, Graham Masterton oder Clark Ashton Smith enthalten sind, lohnen sich diese Sets allemal. Zur Qualität kann man prinzipiell nur Positives sagen. Die Produktionen sind professionell und klanglich einwandfrei. Auch die ab und an eingesetzte musikalische Untermalung oder einleitende Themen sind stimmig und atmosphärisch. Die Sprecher sind durch die Bank hochkarätig. Neben dem bereits letztes Mal erwähnten David Nathan wurden unter anderem Joachim Kerzel, Timothy Dortens Stimme Lutz Riedel, Thorsten Michaelis und Helmut Kraus engagiert. Lutz Riedel können Hörspielveteranen auch noch aus den alten Jan-Tenner-Hörspielen kennen. Regie führt bei einigen Folgen der in Hörspielkennerkreisen nicht unbekannte Frank Gustavus, der auf seinem eigenen Label unter anderem eine sehr gute Hörspieladaption von Arthur Conan Doyles Die Vergessene Welt sowie ein fantastisches Jack the Ripper Stück mit Dietmar Mühs veröffentlicht hat. Nicht zu Unrecht erhielten mehrere LPL Produktionen Preise, so erhielt beispielsweise der Flüsterer im Dunkeln mit David Nathan und Thorsten Michaelis, welche die Rollen im Wechsel lesen vom Orkanus eV den Preis Hörbuch des Jahrzehnts. Zu bemerken ist auch noch, dass die Lesungen umgekürzt sind. Wenn man auf der Suche nach guten Lovecraft-Lesungen ist, dann wird man an LPL Records kaum vorbeikommen. Vielen Dank an Lars-Peter Lüg für die Nutzungsgenehmigung des Ausschnitts. Wir kommen zum Eichborn Verlag. Hier sind zwei Produktionen erschienen, die sich ebenfalls recht hoher Beliebtheit erfreuen und dies aus meiner Sicht auch völlig zurecht. Es handelt sich um die Veröffentlichung „Wälder der Finsternis sowie Der Ruf des Dämon. Neben einigen Lovecraft-Geschichten wie Der Hound und Das Fest werden hier auch einige seiner Gedichte in englischer Originalfassung vorgetragen. Sprecher der Geschichten ist Simon Jäger, den man unter anderem als Stimme von Josh Hartnett kennt. Als Schmankerl werden die Lesungen untermalt von Musik der Gruppe Orchester der Schatten, was gemeinsam mit Jägers wohligem Stimmenklang eine unglaublich dichte Atmosphäre erzeugt. Seit längerem sind die beiden CDs zusammengefasst in der sogenannten Gruselbox erhältlich, hier also Vorsicht vor eventuellen Doppelkäufen. Leider blieb es bei diesen Produktionen, die aber auf alle Fälle zur Spitze gehören im Bereich der Lovecraft-Lesung. Nun springen wir ein weiteres Mal nach Bayern zu Yellow King Productions. Das Label hatte ich ja bei den Hörspielen schon recht ausführlich angesprochen, aber da dort auch eine Lovecraft-Lesung erschienen ist, soll diese hier natürlich genannt werden. Und zwar wurde hier Dagon in ungekürzter Fassung inszeniert von Dominik Valentin Peter eingelesen. Wer also eine besondere Vorliebe für den Fischgott hegt, der sollte hier ein Ohr riskieren. Oder was soll der Umweg? Hören wir einfach mal direkt rein. Einmal suchte
0: ich einen berühmten Völkerkundler auf und amüsierte ihn mit sonderbaren Fragen über Dagon, den antiken Fischgott der Philister. Doch erkannte ich bald dass er hoffnungslos konventionell geprägt war und bedrängte ihn nicht mit weiteren Fragen. Des Nachts, besonders wenn der Mond gekrümmt und im Abnehmen begriffen ist, sehe ich das Ding. Ich habe es mit Morphium versucht, doch verschaffte die Droge mir nur flüchtige Erleichterung und riss mich als hoffnungslosen Sklaven in ihre Klauen.
1: Das Projekt wurde übrigens erst neulich im Fernsehen porträtiert, den Link packe ich gerne mit in die Show Notes. Dank nochmals an Mario Weiss für die Überlassung einer Hörprobe. Das nächste Label ist ebenfalls schon aus Folge 1 bekannt, es geht nochmal um den Winterzeitverlag. Dort sind in der Reihe Geschichten zur Mitternacht bisher zwei Folgen erschienen und beide drehen sich um H.P. Lovecraft. Oder auch nicht so ganz, aber dazu gleich. Zunächst Folge 2. Hier lesen der drei Fragezeichensprecher Oliver Rohrbeck und Ernst Meinke die Farbe aus dem All sowie das Bild im Haus. Ordentlich inszenierte Lesung. Leider will mir persönlich nur Herrn Rohrbecks Stimme in solchem Kontext nicht gefallen. Dafür habe ich ihn einfach ein paar Mal zu oft als Justus Jonas gehört. Nun zur ersten Folge, und die ist insofern interessant, dass man hier gar keine waschechte Lovecraft Geschichte bekommt, sondern eine Art Gemeinschaftsarbeit. Ernst Meike liest hier Die geliebten Toten und wer sich mit Lovecraft auskennt, der wird schon beim Titel stutzen, denn der an Geschichten aus der Romantik gemahnende Titel passt kaum zu Lovecrafts bevorzugten top -Boy. In der Tat stammt die Geschichte auch nicht aus seiner Feder, sondern wurde verfasst vom bereits vorhin kurz erwähnten C.M. Eddy. Eddy stammte ebenfalls aus Providence und war mit Lovecraft befreundet, weswegen er auch ab und an seine Geschichten zur Überarbeitung vorbeibrachte. Wie wir ja wissen, geizte Lovecraft nie mit seiner Expertise, wenn es um Geschichten von Freunden ging. So geschah es auch hier, weswegen die Geschichte zumindest den Ansätzen Lovecrafts Handschrift trägt, aber an sich liegt eine Autorschaft seinerseits hier nicht vor. Daher ist diese Veröffentlichung vielleicht von besonderem Interesse. Zu CM Eddy wird es im Übrigen auch von den Arkham Insiders demnächst etwas geben. Als Einführung dazu wären also die geliebten Toten recht dienlich. Aber Achtung... Für schwache Nerven ist diese Geschichte definitiv nichts. Zurück kommen wir auch nochmal auf Lübbe Audio. Da hatte ich ja in Folge 1 ein Hexerhörspiel nach Wolfgang Holbein genannt. Es gibt davon allerdings auch Lesungen, weswegen ich diese nun hier erwähne. Gelesen wird teils von Holbein selbst, teils von Jürgen Hoppe. Die Produktionen sind etwa 2004 bis 2006 erschienen. Die gesamte Hexereihe liegt dort wohl nicht vor, aber doch eine recht ordentliche Folgenanzahl. Damit nähern wir uns langsam dem Ende des kommerziellen Hörbuchangebots. Nicht uninteressant ist noch die Sammlung, wo die schwarzen Flüsse fließen, vom Patmos Verlag. Hier ist Lovecraft dabei mit die Aussage des Randolph Carter, gelesen von Volker Niederfahrenhorst. Daneben sind Stories enthalten von Edgar Allan Poe, M.R. James, Algernon Blackwood und anderen. Eher kurios mutet die Anthologie Die schwarze Tatze zwei unheimliche Katzengeschichten an, welche die gruseligen Vierbeiner in den Fokus stellt. Man kann es bereits ahnen, hier werden die Katzen von Ulfa gelesen. Jeffrey Thomas dürfte Weird Fiction Lesern durchaus ein Begriff sein, wird er doch häufiger verglichen mit Autoren wie Thomas Ligotti, Philip K. Dick oder eben Lovecraft. Bei Meerlausch sind Vertonungen seiner Punk Kurzgeschichten erschienen, von denen zumindest eine ganz konkret zum Cthulhu Mythos heutiger Prägung gezählt wird, und zwar ist das Tanz des Ugiutu enthalten auf Punk Vol. 3. Thomas hat zwar noch mehr zum Mythos beigesteuert, bei Festa ist dazu ein ganzer Band erschienen. Vertont wurde davon meines Wissens jedoch bisher nichts weiter. Eine kleine Inkonsistenz meinerseits sei hier noch angemerkt. Bei den Mehrlauschproduktionen handelt es sich um inszenierte Lesungen mit verteilten Rollen, was teils hörspielartig anmutet. Ich hätte diese Adaption also auch bei den Hörspielen unterbringen können, denn beispielsweise die in Folge 1 genannten Sherlock-Holmes-Folgen von Winterzeit sind eigentlich auch inszenierte Lesungen, muten aber zumindest in meinen Ohren eher hörspielartig an. Dies wird aber durchaus auch unterschiedlich bewertet. Das nur als Randnotiz, falls jemand die punk -Town folgen als Hörspiel eingestuft hatte und sich nun wundert, dass diese hier genannt werden. Bei solchen Mischformen ist eine eindeutige Sortierung nicht immer so leicht. Zu nennen ist hier auch noch Ululation Records. Das Wort bedeutet so viel wie Geheul oder langgezogenes, ausgestoßenes Geräusch. Ein Wort, das der Gründer nach eigenen Angaben aus einer Lovecraft-Story entnahm. Hierbei handelt es sich hier um den deutschen Schauspieler Thomas Franke, nicht zu verwechseln mit dem gleichnamigen Romanautor, der auch bekannt ist für Designarbeiten für den Surkampf Verlag und das Science-Fiction-Magazin Exodus. Franke hat vor längerer Zeit ein Ein-Mann-Theaterstück nach Motiven von Lovecrafts Pigments Modell geschrieben und auf Ululation hat er neben einem Hörstück zu Edgar Allan Poe auch eine Lesung zu Lovecrafts Der Schatten aus der Zeit vorgelegt. Es scheint sich um eine inszenierte Lesung mit mehreren Sprechern zu handeln, was ich aber nicht abschließend sagen kann, da ich leider der Produktion nicht habhaft werden konnte. Das Label ist offenbar mittlerweile inaktiv und zu kaufen gibt es die Veröffentlichung scheinbar auch nicht mehr. Ich kann also weder über Beschaffenheit noch Qualität Auskunft geben. Erschienen ist der Schatten aus der Zeit wohl im Jahr 2008. Wer an dieser Stelle mehr Informationen hat oder mir gar sagen könnte, wo ich die Lesung noch beziehen könnte, der möge mir bitte dahingehend Auskunft erteilen. Zuletzt komme ich auf eine Produktion der Deutschen Grammophon mit Dirk von Lotzo als Vorleser. Von Lotzo ist bekannt als Sänger der deutschen Indie-Rockband Tokotronic und erscheint Lovecraft zu mögen, denn mit Das böse Buch hat er dem Necronomicon einen Song gewidmet. Hier liest er Pickmans Modell und die Musik des Erich Zann. Die Qualität der Lesung ist allerdings weniger gut, denn von Lotzo ist aus meiner Sicht kein allzu guter Leser. Höchstens interessant durch die Musik des Erich Zann, die sonst nirgends enthalten ist. Qualitativ aber kein Höhepunkt. Eine kleine Warnung sei zum Abschluss der Lesung noch ausgesprochen, denn vom Hörverlag gibt es eine Veröffentlichung, die Lovecraft verspricht, dies dann aber nicht einhält. Auf dem Cover der CD Akte Mystery, unheimliche Krimi-Geschichten, wird mit Lovecraft geworben. Es ist aber effektiv keine seiner Stories darauf zu finden. Hier hat man sich wohl geirrt. Wer da also einer Sammelleidenschaft unterliegt, kann diese Produktion im Regal stehen lassen. Allerdings sind die Geschichten Mrs. Lannisfree von August Dörlef und der mittlere C vom rechten Fuß von Ambrose Bierce dabei. Also auch zwei nicht unbedingt oft zu findende Texte der Weird Fiction. Damit liegt der kommerzielle Bereich hinter uns. Es geht in die virtuellen Weiten des World Wide Web. Wer viel im Netz unterwegs ist, dem wird aufgefallen sein, dass besonders auf einschlägigen Streaming-Portalen eine Schwemme von Selbstversuchen im Bereich der Literaturlesung zu finden ist. Da jeder etwas aufnehmen und hochladen kann, sind der Selbstverwirklichung höchstens rechtliche Grenzen gesetzt. Ich habe mich einmal umgeschaut und ein paar Highlights herausgesucht. Auf YouTube wäre das der Kanal Nerdsnacks. Dort ist zwar auch nicht alles Gold, was glänzt, aber es finden sich teils recht seltene Geschichten wie Sep oder Das Verderben, das über Sanat kam. Auch Stories von Robert E. Howard, Ramsey Campbell oder Neil Gaiman sind dort zu hören, sodass sich ein Reinhören schon lohnt, wenn man beispielsweise eine bestimmte Geschichte sucht und diese gerade nicht zur Hand hat. Eine weitere Quelle, diesmal aber im Regelfall mit wirklich guten Sprechern, bildet die Seite vorleser.net. Dort werden Literaturlesungen gratis zum Download bereitgestellt, oftmals gelesen von Theaterschauspielern oder ähnlichen Leuten. Von Lovecraft findet man dort Die Katzen von Ulther, leider nicht mehr, aber immerhin. Ansonsten kann man dort bei Autoren wie Poe, Doyle, Jules Verne oder auch vielen deutschen Klassikern wie Heinrich von Kleist, Goethe, Schiller und Friedrich Hölderlin ausführlicher fündig werden. Das Stöbern lohnt sich hier sicherlich. Spannend ist auch die Seite blacksweetstories.com. Dort liest die aus dem Skeptiker-Podcast Hoaxilla bekannte Wissenschaftlerin Alexa Waschkau Gruselgeschichten. Zum Großteil stammen die Übersetzungen aus dem hannoverschen JMB-Verlag, in welchem Heiko Postma das Kabinett der Fantasten herausgibt. Frau Waschkau liest hier von Lovecraft Cthulhu's Ruf, was schon insofern interessant ist, dass es eben eine Frau liest. Das hat man bei Lovecraft nun nicht allzu oft. Leider wird die Seite wohl nicht mehr aktualisiert, aber die bereits verfügbaren Inhalte sind ein Blick wert. Auch bei Hoxilla selbst gibt es im Übrigen eine Lovecraft-Folge, die hier aber nur der Vollständigkeit halber genannt werden soll, denn für regelmäßige Arkham-Insiders-Hörer bietet diese keine Neuigkeiten. Dennoch ist dies sicherlich als Beleg dafür zu werten, dass Lovecraft auch im wissenschaftlich-skeptischen Spektrum zumindest in Ansätzen rezipiert wird. Wo wir gerade bei Podcast sind... Darf natürlich auch Deep Red Radio nicht fehlen. Deep Red Radio ist ein Magazin für Liebhaber des Genres und Independent Kinos und es finden sich dort zu allerlei Filmarten sehr interessante Beiträge. Mit Lovecraft befasste sich das Magazin aufgrund des letztjährigen Braunschweig International Film Festival. Das Festival findet jährlich statt und 2015 hatte Organisator Clemens Williges dort die erste deutsche Lovecraft-Werkschau unter dem schönen Titel Lovecraft at Midnight auf die Beine gestellt. Es wurden dort viele Kurzfilme gezeigt, unter anderem von Sascha Renninger und der HP Lovecraft Historical Society, aber auch Huan Wu war mit einem Dreamlands Trailer vor Ort. diebred Radio Mitarbeiter Tobias Kloppisch reiste nach Braunschweig und befragte Kurator Clemens Williges sowie Huan Wu, den Regisseur von Die Farbe und den schon genannten Dreamlands. Es hatte zum Abschluss der Werkschau auch ein Werkstattgespräch stattgefunden, wo Fachleute zusammenkamen, um nochmal über Lovecraft im Film zu diskutieren. Sascha Renninger und Huan Wu waren dabei, aber auch Daniel Neugebauer von der Deutschen Lovecraft-Gesellschaft und Axel Weiß von den Arkham Insiders. Ich habe das Gespräch im letzten Herbst live erleben können und kann nur sagen, wer sich für das Medium in Zusammenhang mit Lovecraft begeistern kann, sollte hier reinhören. Tobias hat das Gespräch für Deep Red Radio aufgezeichnet. Insgesamt sind hier also drei sehr reizvolle Beiträge zum Thema zu finden. Damit möchte ich den Internetpart abschließen. Bevor wir zum Radio und somit zum Endspurt übergehen, möchte ich aber noch die Gelegenheit nutzen, um etwas Werbung für ein lokales Projekt zu betreiben. Unter dem Namen Gänsehautmomente touren der hannoversche Radiomoderator Dirk Heinrichs und der Musiker Carsten Sygusch mit inszenierten Lesungen von Gruselgeschichten durch die Lande. Von Lovecraft wird dort der Hound gelesen, daneben kommen Bram Stoker, Edgar Allan Poe und Ambrose Bierce zum Einsatz. Es erfolgt während der Lesung eine starke Untermalung durch Musik, Geräusche und Lichteffekte, was live eine wirklich erlebenswerte Atmosphäre erzeugt. Ich habe das Projekt letztes Jahr in Hannover erleben können, die beiden Touren aber, soweit mir bekannt, auch durch Städte wie Magdeburg oder Berlin. Eine Aufzeichnung ist leider nicht erhältlich, aber ich kann diese Veranstaltung nur empfehlen. Auf der Facebook-Seite des Projekts ist dazu mehr zu erfahren. Den Link findet ihr in den Shownotes. Nun also wieder das Radio. Hier geht es nun vornehmlich um sogenannte Features. Dies sind Radiodokumentation. Manchmal werden sie auch Hörfolge oder Rundfunkbeitrag genannt. Letztlich hat sich aber der aus England kommende Begriff auch in Deutschland durchgesetzt und wird heute eigentlich auf allen Sendern so genutzt. Dass es die deutsche Radiolandschaft mit Lovecraft bisher nicht allzu gut meinte oder ihn zumindest nicht besonders stark wahrgenommen hat, wissen wir bereits aus Folge 1. Auch im Bereich der Features werden einige bittere Pillen zu schlucken sein. Doch wir beginnen mit etwas Erfreulichem und gleichzeitig einer Sensation. Ja, ich denke, man kann es ruhig so nennen, denn Axel und ich haben in mühevoller Detektivarbeit die wohl erste Erwähnung des Namens HP Lovecraft im deutschen Radio ermitteln können. Hören wir uns das einmal gemeinschaftlich an.
2: Dagegen muss sich in jüngster Zeit die Monstrosophie zunehmend mit Erscheinungen beschäftigen, die offensichtlich seit Langem der geheimen Forschung entstammen. Eines der wenigen ernstzunehmenden Dokumente über derartige Fälle sind die Aufzeichnungen des Elijah Edward, die uns der bekannte englische Forscher H.P. Lovecraft dankenswerterweise zur Verfügung stellte und die wir Ihnen, meine Damen und Herren, zu Ihrer Beurteilung ohne Kommentar zur Kenntnis bringen wollen. Ich kam 1930 nach Providence, Rhode Island und plante einen nur kurzen Aufenthalt. Aber als ich das Charrière-Haus in der Benefit Street sah, fühlte ich mich sofort von ihm angezogen. Das Charrière-Haus war ganz sicher kein Spukhaus, aber niemand konnte leugnen, dass es eine Aura hatte, des Bösen, des Grauens, des Unheimlichen. Vor allem jedoch vermittelte es ein überwältigendes Gefühl des Alters, weit zurück in die Vergangenheit. Das Haus hatte einem Mann namens Charriere gehört, einem französischen Chirurgen, der aus Quebec gekommen war. Er hatte ein zurückgezogenes Leben geführt und war drei Jahre zuvor, 1927, gestorben. In seinem Testament hatte Dr. Charriere eine beträchtliche Summe ausgesetzt, damit das Haus erhalten bliebe, falls Erben auftauchen sollten. Der Doktor hatte recht vage von einem männlichen Nachfolger geschrieben, doch alle Versuche, ihn zu finden, waren fehlgeschlagen. Das Haus war zweistöckig, aber das Obergeschoss war wenig benutzt worden. Das untere Stockwerk hingegen war voller Hinweise auf den Chirurgen, denn eines der Zimmer hatte ihm offensichtlich als eine Art Laboratorium gedient und das danebenliegende als Arbeitszimmer. Beide machten den Eindruck, erst vor kurzem und mitten in einer Forschungsarbeit verlassen worden zu sein, und ich muss gestehen, dass ich von dem ungewöhnlichen Gegenstand dieser Forschungsarbeit gefesselt war. Denn ich fand seltsame, fast schon kabbalistische Zeichnungen, die verschiedene Arten von Sauriern darstellten und eine kleinere Anzahl Skizzen spekulativer Natur von den Vorfahren dieser Reptilien. Doch selbst dieser faszinierende Einblick in den seltsamen Zweig der Forschung des Chirurgen hätte mich kaum veranlasst, seine Angelegenheiten tiefer zu untersuchen, wenn es nicht das Rätsel um die Altertümlichkeit des Hauses gegeben hätte.
1: Wir hörten soeben eine Produktion des Südwestfunks aus dem Jahre 1970. Es handelt sich um eine Sendung namens Schlemmer um Mitternacht, eine Soiree des Fantastischen. Aufhänger der Sendung ist das Thema Vampire und Monster. Das Wort Schlemmer im Titel bezieht sich hier wohl auf die um Mitternacht speisenden Wesenheiten. Es werden dazu immer wieder Textfragmente gelesen. Dabei sind unter anderem Bram Stoker, E.F. Benson und Robert Bloch. Die Produktion ist in vielerlei Hinsicht ein Kuriosum. Zunächst zur Struktur. Die Sendung ist aufgemacht als Forschungsbericht. Die verlesenen Texte werden entsprechend als Fate-Studien beworben und die Autoren in den Stand von Wissenschaftlern und Forschern erhoben. Wie wir gehört haben, wird auch Lovecraft als der bekannte englische Forscher gepriesen. Nun, die Verortung als englischer Akademiker hätte ihm sicherlich gefallen. Insgesamt soll also Authentizität suggeriert werden, allerdings werden die Lesungen immer wieder von langen musikalischen Passagen unterbrochen, in Form von Progressive Rock, Klassik oder Jazz, was diesen Eindruck nicht unbedingt untermauert. Aus heutiger Sicht wirkt die Inszenierung doch eher albern. Dann eine zweite Sache, die wirklich äußerst bemerkenswert ist. Bei dem verlesenen Lovecraft-Text handelt es sich gar nicht um einen solchen gelesen wird eine Passage aus Der Nachkomme von August Derleth im Original The Survivor. Dies ist nun insofern eine spannende Tatsache, als dass Derleth ja in der Lovecraft Rezeption alles andere als unumstritten ist. Im Gegenteil, viele lehnen ihn sogar offensiv ab. Dazu eine kurze Einführung für Leute, die mit den entsprechenden Begebenheiten nicht vertraut sind. Derleth ist zweifellos eine immens wichtige Figur im Dunstkreis von HPL, dem heute sogenannten Lovecraft Zirkel. Sie schrieben sich viele Briefe, haben sich allerdings nie persönlich getroffen. Durlith sah es als seine Aufgabe an, Lovecrafts Hinterlassenschaft nach dessen Tode im Jahre 1937 zu retten und publik zu machen. Lions Brack the Camp schreibt in seiner Lovecraft-Biografie, dass Durlith quasi sein gesamtes Privatvermögen darauf verwandte, ein Großteil davon Ersparnisse auch von Mrs. Durlith, die zum Hausbau gedacht waren. Er nahm also sein Geld und gründete gemeinsam mit Donald Wondry den heute legendären Kleinverlag Arkham House. Auch reiste er quer durchs Land, um Lovecrafts Hinterlassenschaft einzusammeln, denn dieser hatte eigentlich den jungen Robert H. Barlow zu seinem literarischen Nachlassverwalter bestimmt. Der kam seinen Pflichten dahingehend aber nicht wirklich nach. Insofern gebührt Dördlf großer Dank, denn ohne Wondrise und seinen Einsatz wäre das Gros des Lovecraftschen övos heute möglicherweise verschollen. In der Kritik steht Durlef heute vor allem für seine Erschaffung des Cthulhu-Mythos, denn wie man weiß, hatte Lovecraft selbst mit einer Kategorisierung seiner Werke relativ wenig im Sinn. August Durlef ist also in der Hauptsache für die Mythosstruktur verantwortlich, wie wir sie heute vorfinden. Dazu brachte er auch einen christlich geprägten Dualismus mit ein, was mit Lovecrafts Intention nicht zusammengehen kann, wie wir beispielsweise auch schon in Teil 1 bei den entsprechenden John-Sinclair-Hörspielen gehört haben. Durleths eigene Beiträge zum Mythos sehen sich denn auch des Öfteren einer gewissen Häme gegenüber hinsichtlich ihrer literarischen Qualität. Kritisch gesehen wird er auch für seine Tendenz aus Lovecrafts Werken posthum Kapital zu schlagen. Allerdings ist das ein sehr heißes Eisen, was multiperspektivisch und unter Berücksichtigung der Quellenlage zu analysieren ist, denn ob diese Tendenz wirklich so vorhanden war, ist vielleicht gar nicht so gesichert, wie man denken könnte. Das als kleiner Exkurs zu Durleth dem die Arkham Insiders mit absoluter Sicherheit auch noch entsprechende Folgen widmen werden. Zum Thema gearbeitet hat auch Nils Gerrit Hortz von der Flensburger Gesellschaft für Fantastik den Link zum Text füge ich den Show Notes bei. Vor dem Hintergrund ist es also schon irgendwo eine Ironie, dass die erste Erwähnung Lovecrafts im deutschen Radio mit einer Dörle-Verwechslung einhergeht. Dörle erstellte die Geschichte aber basierend auf Notizen Lovecrafts, insofern bleibt der Bezug gewahrt. Aber auch das ist kein einfaches Thema und ich verweise hierzu nochmals gern auf die schon genannte Arbeit aus Flensburg. Woher der SWF diese Geschichte hat, ist unklar. Zuerst auf Deutsch erschien sie meines Wissens nach im Jahre 1987 im surkamp Die dunkle Bruderschaft, herausgegeben von Franz Rottensteiner. Möglich wäre eine Verwertung vor 1970 in einem Heine-Taschenbuch oder einem Magazin, sicher ermitteln konnte ich dies allerdings nicht. Falls jemand dazu Hinweise haben sollte, bitte ich um Mitteilung. Dank geht an dieser Stelle dem SWR, der uns genehmigte, euch einen Ausschnitt zu präsentieren. Wir bleiben in den 70er Jahren mit einem frühen Feature aus Österreich. 1977 sendete der ORF die Produktion Der kosmische Horror, die unheimliche Welt des Howard Phillips Lovecraft. Man kann diese auf mediathek.at anhören. Den Link findet ihr natürlich in den Shownotes, deswegen will ich hierzu gar nicht allzu viel verraten. Der Literarischer Aspekt steht im Mittelpunkt und weniger die Lebensdaten. Und zum Ende hin wird es gar etwas katholisch, denn Lovecraft-Lesen verführt zum Atheismus. So dachte man wohl zumindest im Österreich der späten 70er Jahre. Sollte man mal reinhören, denn bedenkt man das Alter, so ist die Qualität doch recht beachtlich. Wir kommen auf die Zielgerade, auf welcher sich ein kleiner Block dem Hörer offenbart. 2015 wurde bekanntlich Lovecrafts 125. Geburtstag begangen. Und tatsächlich regte sich die deutsche Medienlandschaft dahingehend. So auch das Radio. Gleich mehrere Features wurden im Sommer gesendet, allerdings von sehr unterschiedlicher Qualität. Diese will ich hier nun vorstellen. Den Anfang machte WDR 3 mit Berge des Wahnsinns der Horrorschriftsteller H.P. Lovecraft und schoss damit quasi direkt den Vogel ab. Dargestellt werden Lovecrafts Leben und Werk in recht ausgewogener Mischung, wobei auch hier schon die Tendenz recht deutlich in eine bestimmte Richtung geht. Eine psychische Störung Lovecrafts wird da und dort immer wieder angedeutet, mal mehr, mal weniger subtil. Untermauert wird dies vom Literaturwissenschaftler Hans-Richard Brittnacher, der ausführlich zu Wort kommt. Brittnacher wird als Experte für fantastische Literatur eingeführt und hat in diesem Bereich auch publiziert. Unter anderem stammt aus seiner Feder ein interdisziplinäres Handbuch zur Fantastik. Ich betone ausdrücklich, seine Werke nicht zu kennen, weswegen sich meine Kritik ausschließlich auf die in diesem Feature geäußerten Inhalte bezieht. Und mit Kritik dahingehend kann ich hier nicht geizen, denn Britnacher wirft recht seltsame Behauptungen in den Raum, die dann im Feature leider unkommentiert stehen bleiben. Zwar wird noch Marco Frenchkowski eingespielt, der sich ja durch die Kommentierung der Edition Phantasia Werkausgabe um Lovecraft verdient gemacht hat. Allerdings ist sein Redeanteil wesentlich geringer als jener von Britnacher. Dieser hegt ganz offensichtlich wenig Sympathie für Lovecraft, denn er kanzelt ihn rundheraus als langweilig und inkompetent ab. Lovecraft sei der Buchhalter des Grauens, seine Geschichten alles andere als Grauen erweckend, da sie überladen seien mit Grauen. Er bemüht im Anschluss einige freudsche Theorien, um Lovecrafts Kautzigkeit zu erklären. Alles in allem eine sehr dürftige Vorstellung, die eben auch andere Arbeiten und Ansätze komplett ignoriert. Auch im feature -Tech selbst sind Fehler enthalten. Beispielsweise wird gesagt, Lovecraft habe kaum einen seiner Brieffreunde je getroffen. Wer sich auskennt, weiß, Lovecraft hat durchaus viele seiner Briefpartner getroffen und pflegte persönliche Freundschaften. Es stimmt natürlich, dass er einige nicht traf, Durlith und Clark Ashton Smith zum Beispiel. Aber das rechtfertigt wohl kaum eine solche Aussage. Es wird hier ein Bild von Lovecraft erzeugt, welches ihm nicht im Ansatz gerecht wird, was aus meiner Sicht anzuprangern ist. Von medialer Seite verfällt man doch immer wieder allzu gern dem Reiz, hier einen irren Einsiedler ans Rampenlicht zu zerren, den es so aber eben niemals gab. Besser gemacht hat es der Bayerische Rundfunk kurz darauf, denn die Sendung Der Flüsterer im Dunklen, der Schriftsteller H.P. Lovecraft und sein Spiel mit dem Schrecken ist durchweg gelungen. Die Einführung in Leben und Werk ist gründlich recherchiert und Lovecrafts ambivalenter Charakter wird angenehm unaufdringlich und sachlich herausgearbeitet. Auch die Analyse seiner Geschichten mutet fachkundig an und begnügt sich nicht mit billigen Oberflächlichkeiten. Die Quellenlage ist exzellent, werden doch unter anderem Lion's Brug to Camp, St. Joshi und Michel-Ulbeck zitiert. Das Feature setzt sich somit an die Spitze der Radiodokumentation zum Thema. Neben diesen beiden großen Sendungen gab es noch einige kleinere. So brachte WDR 2 einen kurzen Geburtstagsbeitrag mit Marco Frenchkowski. Dieser beteiligte sich auch an einem kurzen Dreiergespräch auf Deutschlandradio Kultur. Dort diskutierte er mit Moderator Timo Grampes und dem Kulturjournalisten Lars Brinkmann. Die Runde bietet jedoch wenig Mehrwert, denn Brinkmann keut diverse Klischees wieder und Frenchkowski hält soweit möglich dagegen. In der Summe nicht besonders reizvoll. Nicht uninteressant wiederum ein kurzer Beitrag des Campusradio der Ruhr-Universität Bochum, die für ihr Programm bei Frank Fester anriefen und ihm einige Aussagen entlockten. Sehr kurz, aber nicht verkehrt. Ich schließe damit mein Dossier. Nun könnte man sich aber abschließend noch fragen, was Lovecraft selbst eigentlich zu all dem sagen würde. War er Hörspielen zugetan? In Amerika waren diese zu seinen Lebzeiten immerhin schon recht beliebt durch die Verbreitung des Radios. Axel hat mir freundlicherweise ein Brieffragment besorgt, das Aufschluss darüber gibt. Lovecraft nämlich erteilte Farnsworth Wright 1933 eine Absage, als dieser The Dreams in the Witch House für eine Radioadaption vorschlug. Lovecraft schrieb, What the public considers weirdness in drama is rather pitiful or absurd. They are all the same. Flat, hackneyed, synthetic, essentially atmosphereless jumbles of conventional shrieks and mutterings, And superficial mechanical situations. Lächerlich absurd, flach, abgedroschen, ein Geräuschwürr mechanisch leblos arrangiert. Es wird recht deutlich, dass Lovecraft dem Medium ziemlich ablehnend gegenübergestanden hat. Ich hoffe, ihr könnt euch trotzdem weiterhin an Lovecraft Adaptionen erfreuen. Mich zumindest wird sein vernichtendes Urteil nicht abhalten, mich weiter in diesem Sektor umzutun. Damit bin ich am Ende meiner zweiteiligen Sonderfolge zum Thema HP Lovecraft in den deutschen Audiomedien. Ich hoffe, es hat euch gefallen und es wirkte weder zu monoton noch zu gehetzt. Wie beim letzten Mal habe ich auf Preisangaben und ähnliches verzichtet. Vieles ist noch gut zu bekommen, anderes leider nur noch sehr schwer. Teils kann man auf Downloads oder Streamingdienste zurückgreifen und wie eben äh, im Falle der erwähnten Ululation Records habe ich selbst nicht mal irgendwas gefunden. Ich werde wieder eine recht umfangreiche Liste in die Shownotes packen, sodass eine ausreichende Informationsbasis gegeben sein sollte. Bei Kritik, Anmerkungen, Fragen oder ähnlichem hinterlasst mir bitte einen Kommentar oder schreibt im Forum der Deutschen Lovecraft-Gesellschaft. Auch für Hinweise auf vergessene Produktionen bin ich natürlich dankbar, wobei ich hoffe, dass sich das in Grenzen halten wird. Das war's von mir. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin Nils und ihr hört die Arkham Insiders auf arkhaminsiders.com. Macht's gut. Tschüss.